0: 皆さん、こんにちは。本読むネズミパーソナリティを務めます、作曲家の高橋浩二です。田ひとしです。こんにちは。こんにちは。今日取り上げる本なんですけど。はい。これは今まで初めてじゃないですかね。こんなに旬な本を取り上げるのは。まあ、そうかな。<笑>あ、でも地図と拳はね、なかなか旬でしたけど。そうだね。それでもれ、発
1: 売されてすぐっていうのはあんまりなかったかもし
0: れない。なんこれ2023年の本ですからね。うん
1: 、しかも、最近結構最近ですよね。ですよね。最新とまでいかないけど。まあ。まあ、今年の一番の多分ベストセラーになるだろうっいう感じの今年一番の話題作ですよね
0: 。な、うんだかわかりますかとか<笑><笑>アホみたいな
1: 。<笑>
0: <笑>今回取り上げる本はですね、村上春樹さんの書いた街とその不確かな壁という作品になります。この作品は、まあ、新作なんだけれども、半分新作じゃないみたいなところがあるんですよね。うん、ですかね、1980年に、実はこれ、ほぼ同じタイトルで、街、うん、とその不確かな壁。まあ、その、口で言っちゃうと全くしないですけど、街とその不確かな壁の間に点があるかないかで、まあ、区別されてるんですけど、ねうん、こ
1: の点は、なんとなく、クリスタルを思わせる点ですよね。はい。なんか時代の点だなっていう感じですね。<笑>時代の点がなくなって
0: 。<笑>なくなった方が今的なんですかやっぱり。
1: <笑>どうなんでしょうね。そういう批評性みたいな、うん、なんとなくで点を打つみたいな、うん、ちょっと引いた感じがなくなるのが、うん、まあもしかしたらその、よくね、村上春樹さんで言う、デタッチメントからコミットメントみたいなね、はい、対象にこう、<あ>接近していくような。
0: マジと壁が近づいたちょっと
1: 。<笑><笑>雰囲気を感じると、謙境深いに行ってみてもいいかもしれない。あ確かになんか説得力あるような、<笑>ないような感
0: じですけど。<笑>ということで、まあ、あの、この作品は、まあ、新作として発表されてるんですけど、まあ、1 9百8年にこの同じタイトルで発表された中編小説で同名のタイトルがあるんですけど、まあ、その作品っていうのは実は出版はされてないんですよね、当時。本人がまだ思った。ような形で書けなかったと、中途半端な形だったので、出版はしてないと、幻の作品と呼ばれてたみたいで、知ってましたかその存在自体は
1: 。いや、僕は知らなかったですね。そこまでは追ってないというか、そこそこ読んでるつもりではいたけどっていう感じですね。
0: いや、僕も存在すら知らなくて。だからそのタイトルが発表されたとき、なんかもう、いわゆるハルキストたちは、ああ、となったみたいです。やっぱり
1: 。確かに、読もうと思えばね、図書館とかで雑誌を探してこられるわけですからね。まあそ
0: の作品を、なんですね、こういうのリライトっていうんですか書き直したというか、こういう形は何て言ったらいいんでしょうか、うん、
1: <笑>でもまあ完全に新しい部分が加わっているから、そうですね。必ずしも単純なリライトってわけじゃないんですよね。そうです。過失もしているとい。はい、まあこれやっぱりベースはあるけど別の作品っていう感じですよね。うん
0: 、まああらすじを説明するとですね、まあいつもの村上春樹ですとしか<笑>言えないかもしれないんだけれども、それより、世界の終わりとハードボイルドワンダーランド。今回その取り上げるこの街と不確かな壁は、僕の印象としては、この世界の終わりとハードボイルドワンダーのその後描かれたような作品という印象だったんですよね。なる
1: ほど。うん、ベースになっているのはどちらも同じ。同じです。この1980年の中編なんですよね。うん、それをまあ何度か変装してるっていう感じなのでそう、変装
0: 。いいですね。<笑><笑>
1: 音楽だと食いつくんだよね
0: 。<笑>いや、変装だなと思って
1: 。<笑>なので、世界の終わりの方も、うん、批評とかで参照されて語られたりします、あ、そうですよね。やっぱり。ただ、まあ、その、まあ、変装っていう意味では、村上春
0: 樹さんの作品って、うん、基本変装っていう感じがしますよね。う
1: ん、まあ、一つのテーマを語ってるという言い方をする人もいるみたいですね
0: 。うんうん、どういうテーマなんですか、そういう時っ
1: て。まあ、喪失だったりとか、そう,ねはい、そういうことなんじゃないかな。損なわれてますもんね。損なわれる好きだよね。そう、そう。
0: いや、もう、いつも村上春樹作品、すごく好きなんですけど、うん、いつも思うのが、なんかすごくみんな繊細じゃないですか。登場人物。損なわれたり、すぐ喪失感感じたり。で僕ってあんまりそういうこと感じたことないから、うん、なんか僕もそれぐらい感じやすく生きないといけないのかなっていう反省をいつも感じるんですね。作品を読むたびに。<笑>まあ、そういう感想が大体の感想なんですけど、<笑>大好きですよ、もちろん。<笑>で、あんまり解釈しようと思うとなんかシンプルなような気もするし、かといってなんか全然シンプルじゃないような気もするし、うん、なんかもう解釈をしないようにもう諦めてるというところもあって、<笑>なんか解釈しちゃうとすごく退屈な話になりそうな気もして、世界の終わりの部分は無意識ですとか言われちゃうと、ね、なんだこの退屈な方までなっちゃいそうじゃないですか。うんうん
1: 、確かにね。まあそれが、こう、村上春樹本の、うん魅力でもあり、語れづらさでもありますよね。村上春樹の指標とか、うん、村上春樹本みたいなのって、やっぱり、総じて村上春樹の謎みたいな、謎本化しがちなんですよね。はい、そこにあるいろんな人間とか、うん、登場人物みたいなものとか、うん、モチーフを象徴として読んで、それがどう構成されているのか、あ<ー>まあアレゴリーを解釈するみたいな、自分の物語を読み手が作れるようなところが多分、うん、まあ一つの魅力でもあるんだと思うんですよね。
0: なんかこう多くの人はなんか結構自分の話みたいな感じで感じる人が多いみたいっていう話は聞きますね
1: 。まあ、だからそんな風に解釈できるから作品を自分のものにできるっていう楽しみはあると思うんだけど、うんうん、同時にアレゴリー的な解釈、謎本的な解釈をしてしまうと、うんうん村上春樹の評価って結局そういったこう自分の写し鏡みたいなものについて自分で批評して自分の持っている価値観を対象にして良し悪しを判定するみたいなそういう話になりがちな気がするんですよね。批評だから当然構造をしっかり知ってこの構造は機能してないからとかこういう構造だと意見としておかしいからということで良くも悪くも村上春樹を批評するしかなくなるんだけど、はいなんか結局自分の話してるだけだよな、みたいな。<笑><まあ S 1> そういう批評が<笑><れは S 1> 本当にそんなこと言ってんのか、みたいな
0: ね<笑>、まあ。でもまあ主人公大体なんか村上春樹さんの性格とすごく似てそうな感じがありますしね
1: 。な
0: んか投影しやすいっていうのはありますよ
1: ね。いいよねどうですか、はい、なんか率直に高橋さんは今回の本の感想はいかがでした
0: なんか子供が生まれてから読んだの多分初めてなんですよね。うん、で、子供生まれてからの、だとなんかちょっと見る視点が変わってきて、男の子が今回出てくるじゃないですか。うん、村上春樹作品って、まあ、子供を持ってる主人公って、国境の、南太陽の東でしたっけね<笑>、うん、あれが確か娘を二人持って,て多分あれだけだと思うんですこの記憶では。子供と関係を持ち出すっていうのが、騎士団長殺しぐらいから始まったような気がして、うんなんかそ,そ,う,かそういう、なんか、視点になっちゃって。<笑>で、なんか、最後、いわゆる少年が、その、村上、あ、村上じゃない、主人公の役割、街の中での役割を引き継ぐわけじゃないですか。うん、なんかそういうところが、ちょっとなんか、今回新しいかなと思いました。男のことを、こう、最終的に入れ替わるみたいな。うんなんか子供がなんか村上春樹さん持ってない思うんですね、おそ、うん、らく。今の年齢になって、子供を持たなかったことになんか、なんか、そういうところになんか創作が、方向がいってるとこがあるのかなっていうような気がちょっとしました。うん、なるほど。うん
1: 、なんか華麗を感じるんですか<笑>そうですね、やっぱり感じますね。<い><笑>そういう
0: 意味で、その年を取ったなという感じは感じましたね。そっか、そっかそ。なんか、それまではなんか子供がいないことがちょっとこう、クールだぜみたいな、雰囲気がちょっとあるし、なんかこう文化的雪かきとか、なんかこう、一人で生きることのかっこよさみたいなのを語ってるようなイメージなったんですけど、やっぱ子供もモてれたらよかったとかそういう感じをちょっとなんか最近感じる
1: 気がしました<笑>、うん。ね、すごい、すごいなんか全然外れてたら申し訳ないですけど<笑>。<笑>なんか継承することに対する欲求みたいなものを感じるわけ
0: ちょっと感じましたね。あの、岸団長殺し前回の長編の時もなんか女の子が出てきて、すごい関係が深くなってたんですよね。うんうん、そういうのがだんだんこう濃くなってきたよね。僕は
1: 正直、今回かなりイマイチだなと思ったんですよね。あ、そうなんですか、は
0: い、はい。そうですか
1: 最初の方に高橋さんが、はいこう、村上春樹らしいみたいな感じのことを言ったじゃないですか。はいはい、まさに村上春樹みたいな。はい、本当にそんな感じだなと思って。まあ、そうですね。はい。しかも、下手な二次創作の人が村上春樹の小説を書いたみたいな、そういう滑り感を感じたんですよ
0: ね。ほほうん、ほほう、詳ししてください。おもろ芸人がめちゃ
1: めちゃき健康に喋ってるけど、うん、滑ってませんみたいな。あ<ー>これ滑ってるよねみたいな。<笑>なんかそういう痛々しさを感じてしまったんですよね。本人が書いてないって言われたら納得しますよ。最初に村上春樹の批評は謎本化しやすいね、みたいな話をしてたけど、村上春樹の本をまあ批評するんだったら、やっぱりしっかりとそういう象徴とかアレゴリーの構造を見抜いて、それが機能しているかどうかっていう話をまあするのが、プロの批評家だったら筋かもしれないじゃないですか。でも、実際の制作の問題とか鑑賞の問題として、アレゴリーとか象徴がしっかり機能してるから面白くて、そうじゃないから面白くないっていうわけじゃなくて、むしろこの細部の面白さうん、うん、それが際立っていれば、まあ、アレゴリーとか象徴表現みたいなものがどう機能しているのかよくわからなかったり、はい、破綻しているところが明らかにあったりする方が魅力になるっていうのが実際じゃないかと思うんですよね。はいはい、どちらかというと細部の良さが全体の構造を評価させるようなところがあるような気がして、あそういう意味でいくと、今回なんか<笑>、点の付け方とか<笑>、はいあの、太黒にするところとか<笑>、はい、カメハルキらしい言い回しとかが、ことごとく滑ってるような気がするんですよね。そう、そうなんですかね。ちょっと面白いな、うこれは。と思ってしまうそういうふうになんか普通に
0: なんか夢中になってお似合った。<笑>自分で恥ずかしくなるじゃないですか。
1: <笑>なんか最初の方からもうちょっと、これは厳しいなっていう感じがします。え、もうそんな、もうだって3ページぐらいじゃないですか、それ。やってるところ。もうね、第1部読むのが辛かったんですよね。<笑>え、そんなこれ多分、一緒に読んでなかったら僕読み切ってないですよ。なんか、うん、ね。最初の方のこう、そこで僕らはコーヒーとリンゴのタルトを注文し、その後にカッコ、ちょっとした贅沢だと書いてあるんだけど、はい、これもなんかね、僕嫌だなと思ったんです
0: よね。なるほど、どう,どう<笑>それみたいな
1: 。<笑>ちょっとした贅沢だをカッコに入れるかねみたいな。いいじゃないですか、おしゃれじゃないですか。も<笑>う<笑>なんかこう、村上春樹だったらやりそうだよね、みたいな、うん、村上春樹を揶揄するようなパロディーを本人がやってしまってるような、痛々しさを感じてしまったんです。なるほど。じゃあもう、マンネリだと。マンネリっていうか、なん<あ>だろう。自分ら
0: しさという折に閉じ込められたみたいなやつですか飯してるのを言う。
1: そ<笑><笑>んな歌詞あったわ、ね。あったような気がします<笑>村上春樹っぽさは、村上春樹を読む以上期待して読むと思うんだけど、はい、それがちょっとしたこう微妙なこう文脈のズレとか使い方のズレみたいなもので、うんこんなにも滑るかねっていうぐらい僕は滑っていうう見えるんですよね。ああそうなんだ。<笑>まあ最近のキムタクみたいなもんですよ。はい、いいキいタクや、そ素晴らしいかっこよさが、そ,そ,はい、それキムタクみたいな、ちょっと滑った感じになっちゃうみたいな。なっち,いなちょ、待
0: てよってことかですかそうそう,そう
1: そう。あれがもう、まあ一つのネタになってますからね。そう,そういう感じの痛々しさを感じてしまったんですよ。
0: はい、じゃあなんか。<笑>すいません<笑>。<笑>いや、まあ、
1: 売れてるしね、評価もしっかりね,星かね、星 4.5 ゃあ
0: ね。タグさんの中では、村上春樹作品の中でも、うこれが一番っていうのはどれなんですか
1: まあ、うん、神の子供たちは皆踊るが良かったかな。カツ
0: みたいなところ選んできますね。
1: そうでもないでしょ。短編だし。あとまあ、でも最初の方のやつは結構面白く読んでましたよ。風の歌を聴けとか、ピンボールとか。僕、ノルウェーの森が一番好きなんです
0: よ。ああなんか言われそう。言われそう。大ヒット。あれだけはちょっと特別感がありますよね
1: 、ちょっとベストセラー作家になったんでしょね
0: 、はい。確かにその、今回の作品は世界の終わりと比べると、僕も世界の終わりの方が好きなんですよね。うん。なんか細部がもっとこう、なんかおしゃれな感じというか、細部のかっこよさがあるというか、あと主人公がちょっとやっぱり、年し行きすぎちゃうと、なんかそういうかっこよさが失われちゃってるのかなっていう感じがね。ねクールに生きるみたいな感じのビールを買って料理してみたいな。なね、図書館長がね、おじいさんが<笑>やっててもみたいな、ね。<笑>ちょっとしたエビのサラダしか作れないんだよとか言ってもさ
1: 。確かに最初の方の小説は。都会のね、感じの。そうですね。うん翻訳の会社を作ったとか。そうですね。なんか、自力で生きてるような感じがしたけど、うん、今回就職先を友達に探すのを手伝ってもらったりとか。すごいなんか、生々しい中年のリアルみたいな。感じでよね。ありますよね
0: 。そういえば、あの、さっき批評本の話されましたけど、うん、僕なんか昔批評本で、村上春樹と大江健三郎、実は同じなんだ、みたいな本が。なるほど。あって、全然ピンとこなかったんですけど、僕、今回ね、あの、世界の方もすでに知ってたみたいなんですけど、初めて気づいたんですけど、万円金のフットボール、あるじゃないですか。あの、1973年のピンボールでしたっけあれあれのギャグ、ギャグというか、ね、だったんですね。僕全然知らなくて。だからそれぐらいなんか、大谷健三郎さんのことをリスペクトしてるんだと思って、それにもちょっと驚いたんです、今回。
1: 世代的にもやっぱり、ヒーローなんだろうね。ああね、大江さん学生の頃に小説家デビューして、はいはい、自分が学生の頃にスター文学者だったのが大江さんとかなんだ
0: 。
1: 村上春樹は自分では日本の近代文学をアメリカに行くまであんまり読んでこなかったって言ってるけど、うんあはい、まあ実際結構詳しくて、その影響がまさまざまなとこにある,ると思いますけどね。<笑><笑>まあ日本に生きててね、はい、っあったら読まないわけにはいかない、ね。日本語で書かれたものもね、やっぱり。<笑>やっぱり、共通点ってどういうところにあるんですかね壁のモチーフが出てくるとか、はい、そういったところも共通点に挙げられるんじゃないかな、よく。はい、あとは、まあ、最終的に村上春樹も、はい、あ戦争のテーマに触れるようになりましたね。はいはい、そのあたりで本当に大江との類似性というか、相、はい、動性みたいなものが際立っていった部分もあるのかもしれない
0: 。そうか、そんなに、拓司さんにはこれは刺さらなかった。ねさ、さ
1: らなかったね。<笑>村上春樹って空想的なモチーフを使いながらも、今回もまあ疫病だったりとか、福島だったりとか、非常にこう思わせぶりな現実のま記号みたいなものが出てくるじゃないですか。はい、だからこそ時代をこう読んでるんだみたいな風に、こう歴史的に再マッピングしやすいみたいなところがあると思うんですよね。ああ偽の歴史じゃないけれども、パラレルワールドをこちらに作らせる素材を与えてくれてるみたいな。これは完全に現実と接点を持たないような、完全なファンタジーの世界だったら、はい、そこである程度こう、中で完結した話になっていくから、批評の仕方も変わってくると思うんだけど、はい、現実と接点を持つことによって、一気にその開かれるという部分があるんじゃないかな。はい、ただ、もちろんそれ自体はあんまり、機能しているような気はしなかったし、なんかすごいベタだなと思ったんですよね。そのものの出し方自体も。あうんうん、まあ、それは確かに。そんなにベタにやるかねみたいな
0: 。<笑>すごいよ、あれを。<笑>僕は面白く読みましたよ。<笑>擁護してください。<笑>擁護し、ます。なんかでも、タグさん、も世界の悪いを見時に、続き気になりませんでした。あ、あらんと影と花でてどうなっちゃったんだろうと
1: 正直に僕、羊あたりからの、村上春樹のファンタジー要素ってあんまり得意じゃないんですよ。得意じゃないっていうのは好きじゃない
0: ってことですか、ほとんどは。そう
1: だね。<笑>だからそういう意味で、ハードボイルドも、構造的にはきっとうまくできてるんだろうなと思ったんだけど、そんなに強い関心を持てなかった
0: 。あじゃあ、田口さん、例えば、うん、この壁に囲まれた街は、何の比喩だと思いますか、うん、田口さんが思うには。<笑>なんか解釈するならどう解釈します
1: <笑>多分まあ、構成というか、うんだいぶ経ってから関連付けられて語れるのは、はい、まずやっぱ同時代のコンテクストですよね。だから、まあ要するにコロナ禍の、まあ、自粛状態みたいな、貿易、うん、状態みたいな部分が、はい、まあ一つの比喩になってるっていうのと、もう一つは村上春樹の自分の文脈の中でずっと語ってきたような、はい、まあある種のこう二元論的な世界の、はい、まあ片方なんですよね。影を持たないというのが。影が何らかのこう、まあ、負なんでしょうね。ただそういった負のない世界が、ある種のこう、うん、犠牲によって成り立ってる、みたいな。うんうん、まあ、何の象徴と言ったらいいか分からないけれども、うん、生族の性の部分なんでしょうねっと
0: 、はあ。勝手に解釈して怒られそうだけど、ああ、全然僕と思ってたのと違ったから。<笑>違う<笑><笑>あ。人それぞれなだなと思って。いや、僕はちょっとおかしいなかもしれない。<笑>僕はあの、壁はなんか、多分あの女の子は多分死んじゃったんだろうなと思ってて。うんで、記憶の中で生きてるみたいな、その辺のなんか緩い感じで読めたんですけど、<ー>だからもう内側に閉じこもって生きてりゃハッピーみたいな感じなんだけど、それだと成長しないよみたいな
1: 。確かに成長するんですよね、今回。<あ>主人公が。そうですね、成長しますね。少年もね。はい。珍しくなんかをこう、積極的に克服しようとする奴らが出てくるて、はい
0: 。いやまあもちろんその、ね、小説から教訓を得ようと思っちゃいけないんですけど、僕はやっぱりなんかもっと感じやすくいけないといけないのかな
1: という、うん。教訓がやっぱり今回もやられましたね。
0: 教訓<笑><笑>か。教訓、教訓をために本読むわけじゃないですけど。
1: <笑>最初の入りはでも、ちょっとまあラノベっぽいなと思いましたね。ラノベ読んだことないんですけど、どういうところがラノベっぽいんですか要するにその、まあ少女の空想の世界に、うん、主人公が入っていくわけですよね。うん、ラノベ的なもの、アニメ的なもの。例えば、代表的なのは、星守のうるせえやつ、ビューティフルドリーム。あ,はい、あとは、まあ、2000年代にすごく流行った、鈴宮、はい、春日の憂鬱とか。はいはい、劇場版とかかな。あいうのだと、そのヒロインの空想の世界に閉じ込められてしまう、はい、みたいな話なんですよね。はい、結局、まあ、現実に帰還してはくるんだけど、うん、今回、少女がね、最初しか出てこなくて、はい、最後は結局、虚構というか、壁の中の世界にしか出てこなくなっちゃうんだけど、はい、ベタにこう、ラノベ的に作るんだったら、その空想の世界で何かを解決して、はい、まあ現実の世界に帰還して、二人の物語がまたこう、継続していくみたいな感じの展開になる。あまあそうじゃなかった。<あ>じゃ,あなる
0: ほどじゃあこの、図書館の近くでコーヒー屋さんを営んでた女の人が実はこの女の子だったって展開になると、たくさんは、大喜びですか
1: なんか中年になっちゃダメなんじゃない
0: <笑>まあ中年だから、そ,うそう
1: 少年のしたら、最後ね時間下がってたから
0: 、また若い頃に戻って、<笑>もう一度やり直そうって言って。<笑>
1: そうだね。それだったら非常にこう、<笑>ラノベ的な展開かもしれない。はい、あ
0: そうなるとよかったですね。
1: <笑>いいのか分からんけどね。<笑>別に。タイも大喜びかな。ラノベだなとは思うけど。
0: <笑>まあそうするとね、この本書いた意味が全くなくなるところはないですからね。<笑><笑>何のためにこの本書いたんだって。<笑>そうかな。え、そうですか森上春樹さんの時なんかやっぱり失われるっていうのはやっぱりなんか戻ってこないというのは大事なんですか損なわれた感っていうのはもう、損なわれたらもう元に戻らないってすごい言うじゃないですか、村上春樹さんって。ね、一度損なわれたものはもう
1: 、なんか何だら簡単だみたいな。うんまあ、なおかつ、損なわれることに、確たる理由がないし、防げないっていうのが一つモチーフですよね。はい、ああ、そうですね。あただまあ別に、老人になるということを受け入れて、継承に価値を見出したという話を受け入れるんだったら、はい、<笑>まあ別に、創始の先に何かこう、再生とか、まあそこから始まるものがあっても別に違和感はないんじゃないですか。長い村上ヒストリーの中で
0: 。じゃ次の作品に期待しますか。<笑>いや別に面白かったら面白かったでいいと思います。<笑>いや僕は面白かったでしょ。<笑>ただあの、本当によく言うとやっぱり全く新しい話が見たかったですね。うん、あの、やっぱり世界の割と同じっていう感じがしたので、うん、モチーフが。
1: なるほどね。
0: やっぱり全然違う世界。だから1984とか読む時ってやっぱりなんか驚きがあったんですよね。ああやっぱりいわゆる殺し屋とか出てきたりするんじゃないですか
1: 。うん、まあでもやっぱり全体のね、構造の話をして作品を評価するっていうのがもちろんこう非常に誠実なやり方なんじゃないかとは思うんだけど、最初の数ページでこれはやばいぞって感じたということは、必ずしもそれは正しくないんじゃないかと思うんだよね<笑>。
0: 正しくないって言い方が、おなかみはるきっぽいですね
1: 。
0: <笑>そ
1: うか。構造が把握できなくても、まあ、やばさは伝わってしまったから。
0: やば<笑>さ、はい。<笑>そうか。炎上しな
1: いといいですけど。
0: はるきしたって結構怖いんじゃないですかそうかな。<笑>いや、わかんないですけど、あと、ゴーグル毎年取るからだって盛り上がってるような人たちですから、やっぱりちょっとやばいんじゃないですか。
1: <笑>まあ、なんだろう。取らなかったからって怒るタイプでもないでしょう。ああ、みたいな。今年も取れなかったね、みたいな。じゃあ、なんで集まってるんですかあの人たちは。まあ、やっぱ、こうやって話し合うのは楽しいんじゃないですかあまあ、そうだといいんですけど、ね、なんか、んかハルキスって怖い,い村上の方がこじれてる感じがしませんかまあ、確かに。それはあるかも。なんそんなに像を燃やせるんだろうと思うんだよね。<笑><笑><笑>
0: 逆に。まあ、なんか嫌いになる由も、もちろん想像できなくもないんですけどね。<笑>そこ
1: までっていうのは確かにね。そ<笑>こ,こまで像を燃やすかね。<笑>まあ、まだ、村上ファンの方が、僕は本当な気がしてます。あなたはそう思うんだね、みたいな
0: 。たくさんはハルキストではないと
1: 。でも結構ね、読んではいるんですよ。一応結構抑さえてますよ。面白いですよね。そうですね。別に、うん、魅力的な作家だとは思ってるし、うん、昔教習場に通ってる時に、うん、何の話だろう。近所の古本屋で並んでるのを片っ端から読んでたんですよね。立ち読みすかいやいや、もう買って。ってそうそう。その時にはかなり読んだなっていう記憶はあるんですけどね。はい僕はね、老人時代お
0: 願いします。老人時代に寝ずにレッスン行く途中で、ノルウェーの森を初めて村上春樹作品を読、うんで、なんでこんなに感じやすい人たちなんだと。思いながら。<笑><笑>と思って読みましたその時の時は僕も思いししました<笑>僕なんて何にも感じてないかもしれないと思って、本当に。こんぐらい感じないと創作ってできないのかなとか、もうそれぐらい思いました。
1: <笑>感じやすくなったらなんかでも、性格もひねくれてきそうですね。村上原樹のエッセイで、年取る
0: ごとになんか感じやすくなることが減ってきたと。どんどんずぶとくなってきた。ああ話を書いてましたけど、それでもやっぱ感じやすいですよね、皆さん。感じやすいんじゃないですか僕らよりは。<笑>まあでもなんか。わからんけど。感じやすいけど、それに耐えられる強さが必要なんだと僕は思います。それをただったらやっぱ創作者として。はい。すけど、<笑>やっぱり感じやすさがそもそもないとなんかこう、<笑>え大丈夫かなとか思うときもありますよね
1: 。<笑>確かにでも、年を取ると、うん、昔より、まあ感じ、辛くはなるかもしれないですね。良くも悪くも。うるせえよってなりますよ
0: ね。なんか言われたりしても。<笑>うるせえよってなるから。<笑>まあいいかってなってくるんじゃないあ<ー>
1: <笑>まあそうかな君が言うなら君がそう思うならそうなんじゃないみたいなぐらいになってきちゃうんじゃない<笑><笑>あ、そうなんだもう先にうるせよるい<笑>ういうに。いちいち傷つかなくはなってくるんじゃない<笑>いや
0: ー、なんかうそう。僕はね、村上春樹作品もちろん好きですけどなんかこう、創作態度みたいなのも結構好きですね。体を鍛えて、早くに起きて書くとか、そういう規則正しい生活で創作するっていうところは、創作するもみとしてはやっぱり憧れてるから参考にしてるところあります
1: 。まあなんかストイックなね、うん、スタイルっていうイメージもありますよね。うん、もちろん思考編に詳しかったりするような、はい、全然逆の面もあるんだろうけど
0: 。いやーなんか、ちょっとショック
1: でした。そうですか。はい
0: 。なんかもう、もっとなんか、<笑>嬉しそうに話せたのが、<笑>なんか違う意味に嬉しそうなが
1: 。<笑><笑>でも、1980年が最初の中編ということで
0: <年>、なんか
1: 最近初めて、大森和樹さんの映画の方の、風の歌を聴けを見たんですよね。はいあ,はいはい、あれ見れるんですか今ね、Unext とかに入ってるんですあ,そうあ他のにも入ってるかもしれないですけどね。はい、大森和樹さんも割と最近亡くなって、はい、で、まあ、それでちょっと見てみようと思ってみたんですけど、やっぱり原作のイメージと違うっていうのはその通りなんだけど、それがかえってその時代を感じさせましたよ。80年代という時代を。村上春樹さんが多分、大森さんの高校の先輩に当たるのかな地元が同級で、追悼文みたいなのをどっかに寄せてて、そこで、映画の話もしてるんだけど、はい、まあそこでは非常にこう実験的な手法を使ったりとか、うん、あとまあ、巻上孝一さんとか、ヒの坂田明さんとか、ミ、はい、ュージシャンが出演者にいたりするんですよね。うん、当時非常に先端的だった。はい、まそういうところを割と肯定的に取り上げてるんだけど、はい、やっぱりこう実験的な部分を褒めるっていうのって、多分形式と内容があんまり一致してないから褒めてるところがある。はい、だから本質的に、すごく満足してるわけじゃないっていうのは、ね、コアな村上ファンと、まああんまり変わらないんじゃないかなっていう気がするんだけど、なんかそのギャップ、うん、映画版と小説が歓喜するイメージのギャップみたいなものに、すごい時代を感じましたよ
0: 、うん。なんか本人はね、あんま映画化とかそういうものを、ねね、拒否してる
1: から、うん。映画好きなんだけど、うん、なかなかね
0: 、ノルウェーの森ぐらいですか、ね、それに有名なと
1: ころで言うと。あとまあ浜口。うん、ああ、そうですね、ドライブ。ドライブ前か,とか、ね。他に多分、海外でイチャンドンのやつもそうじゃないかな。原作村上春樹になっているやつ
0: 。オペラもね、一個だけあるんですよね。あ、そうなの、はい。パン屋大襲撃が
1: 。なんかね、脚本家の井口紀州さんとちょっとお話しする機会があって、はい、まあその時にまあ紹介していただいた新書で80年代の話をしてたんだけど、はい、80年代っていうのは、バブルだって言われるけど、はい、貧乏人が必死に金持ちのふりをしていた時代なんだと。はいはい。はでは、<笑>なんかその映画と小説のギャップに、それをすごい感じましたよ。村上春樹の小説って、現代文明を代表するようなモチーフがいろいろ出てくるじゃないですか。ただそれって、記号としては出てくるけど、なんか脱臭されてますよね。臭みみたいなもの赤みたいなミッキーマウスの T シャツ着てても、ああまあその辺で着てたら、<笑>ひどい格好だなと思うと思うけど<笑>、村上春樹の小説の中だと、うんうん、まあなんか、それはそれで筋が通った感じに見えてしまうというか、うんうん、読めてしまう。食べ物とかもそうです
0: よね。なんかね、いちいちね。そう
1: 。割と<笑>シンプルで、<笑>実際に出てきたら素朴な感じがするかもしれないけど、うんうん、小説の中だと筋が通って魅力的に見えるみたいなところが。た、うん、だやっぱ映画で生々しく生身の人間とか、風景とか風俗を撮ると、うんうんやっぱどうしようもなく、こう匂いというか、ある種のこう、日本のまだまだ残る貧乏臭さみたいなものが、はっきり見えるんだろうな。なんかそのギャップがある種のこう、本人が望まないミスボらしさ、ファンが望まないミスボらしさみたいなものなんだろうな。どうしても入っちゃうリアリズムみたいなね
0: 。じゃあ今回のミスボらしい。主人公だから若干。<笑>お金もあるのかないのかわからない。
1: <笑>まあでもなんか、この辺になってくるともうそういうモードじゃない感じがしますよね。本人もおそらくそういう現代文明の記号みたいなものっていうのを同時代的にそんなに自分が若かった頃ほどは明晰に捉えられなくはどうしてもなってくるんじゃない今回
0: 確かに思ったのは主人公ほとんど覚えてないです。今回の作品と、前の騎士団長殺しは主人公のイメージが全然ないです。ああその前とかだと、やっぱり1984とかだともう、二人の青豆と天狗とかすごく覚えてるんですよね、イメージが。うん、それが結構ひょっとしたらなんか、あんまり印象に残ってないというか、僕はちょっとマイナスだったかな<笑><笑>ぐらいの感じで<笑>。いい
1: よ,<笑>よかったらよかったと言ってくれたれか,かったですけど、<笑>
0: まあ新しいものをやめたかったです。これはまだなんか、あの、だから変装ですね。変装曲を一個聴かされたって感じ。ですだから本当に最後にデッドデいシンフォニーみたいなのを待ってます、僕は。<笑>僕は短編
1: でいいから、別に。いや、やっ
0: ぱり村上春樹さんは長編が面白いですよ。そう。そう,そうです、そうです。僕は長くでもないほどいいです。そうか。そうです。<笑>そういうファンもいるんだ、ね。いますよ。まあ、まあ、ファン、ファンでは、春キストではないですけどね。ちゃんと新作売れたら好きで読んでますよ。
1: <笑>もうね、結構別に、基本的には素晴らしい作家だなと思って読んでるんだけど、はい、ちょっとね、乗れない感じがしましたね、今回は。それ、田口さんが
0: 変わっちゃったんじゃないですか
1: これでもね、確かめようと思って昔のやつも読んでみたんですよ。はいちゃんと面白かったりす
0: る<笑>。そっか。じゃあ、それもうしょうがないです。どうしても何も言うことないです
1: 。<笑>そう。昔のキムタクもね、<笑>本当にかっこいいんですよ。ああ、なるほど。それと同じ。はい、わ、はいはい、かりました。もうよくわかりまし
0: た。<笑>もうこれ以上話してもあれない。なんかこう、この、炎上の方向にいっちゃうから<笑>、これからしておきましょうか。<笑><笑>そうですね。はい、はい、ということで、まあ今回は、えー、ね、村上春樹さんの新作を取り上げました。はい。それでは皆さん、さようなら。はい、さようなら。